0: może tak tradycyjnie zaczniemy, jakbyś się mógł przedstawić. Powiedz coś słuchaczom podcastu, tych, którzy oglądają nas na YouTube czy w formie wideo. Coś, co powinni wiedzieć o Tobie.
1: No myślę, że moja historia z fotografią jest taka standardowa. Zacząłem od fotografowania małych rzeczy, własnej rodziny, czy takiego życia codziennego, a potem przerodziło się to w głębszą pasję, w głębszy po prostu biznes i stało się takim raczej stylem życia, gdzie co roku mam 6 miesięcy wolnego, podróżuję po świecie, uczę się nowych rzeczy i przede wszystkim realizuję się jako fotograf ślubny, bo to jest takie moje główne zajęcie. No myślę, że jedna z najspanialszych prac, jakie można sobie wymarzyć w obecnych czasach, to zdecydowanie fajną rzecz, na której mi się udało osiągnąć. A druga takie hobby to jest właśnie reklama, i zdecydowanie tutaj mógłbym kilku osobom odpowiedzieć powiedzieć coś ciekawego. No właśnie, bo my się tutaj spotykamy
0: przy okazji nagrywania kursu Reklama, która sprzedaje, czyli coś takiego, co stworzyłeś wraz z niezłymi aparatami dla fotografów ślubnych, myślę, też rodzinnych oraz filmowców, którzy działają w takiej branży. No
1: tak, dokładnie, dla całej branży ślubnej.
0: Mhm. I powiedz mi, jakbyś mogli właśnie wyjść od takiej rzeczy, bo ja też może przyznam się widzom bez bicia, czy też słuchaczom podcastu, że jestem takim typem opornym, no nie? I jak ja słyszę, że o tutaj Facebook, trzeba płacić, trzeba się nauczyć jakichś wielu rzeczy, ogarnąć, to wydawało mi się, że to jest na tyle trudne, że mi się to nie będzie opłacało nauczyć tego wszystkiego. A tutaj przybywając z tobą, ja się nauczyłem tego, że, że to jest do ogarnięcia, to raz, że nie muszę się posiłkować pomocą żadnej agencji, która po prostu zrujnuje mnie, jeżeli chodzi o no, ich to wynagrodzenie. I już w ciągu kilku pierwszych kampanii, które przeprowadziłem dzięki właśnie Twoim poradom, to udało mi się uzyskać ten efekt szesnastokrotnego przebicia, jeżeli chodzi o zainwestowaną kwotę. Nie wiem, czy to Ty uważasz, że to już jest dobrze, czy to jest dopiero początek tego, co ja mogę zrobić na Facebooku i na Instagramie?
1: No, myślę, że to jest zdecydowanie początek. Tak naprawdę nie ma ograniczeń. Nie chciałbym się zamykać na jakikolwiek po prostu próg. Możesz zdobyć kilka tysięcy wesel lub kilka, dzięki Facebookowi. Fajnie, że podeszłeś do tego w sposób taki praktyczny. Dużo osób jest nastawionych negatywnie, albo nie mają zdania, bo zasugerują się swoim przyjacielem, który powie ej, to nie działa, tylko po prostu ktoś może zagryźć zęby, przetestować i zobaczyć ten wynik. Nawet jak za pierwszym czy drugim razem nie ma tego efektu, można to dzięki na przykład temu krusowi dopracować i mieć te widoczne efekty. Myślę, że powiedziałeś wcześniej, że trzeba zainwestować trochę czasu. Nic nie przychodzi za darmo i weź na przykład liczbę lat pod uwagę, których się uczyłeś fotografowania. Myślę, że ten obecny poziom jest wynikiem wielu lat. Tak samo to musi się dzieć z reklamą i nie może to być taki efekt, że klikniesz trzy, cztery razy i będziesz miał Ogromne efekty. Ale w krótki sposób, poświęcając tam kilka minut, kilkanaście minut dziennie, przez kilka tygodni, możesz się profesjonalnie nauczyć, jak tworzyć tą reklamę i to na wielu płaszczyznach. Myślę, że inwestując mało czasu, postaram się właśnie w swoim kursie tak skoncentrować tą wiedzę, tak ją po prostu ukierunkować, żeby była prosta w przekazaniu i no, hmm. można sobie po prostu ułatwić tym życie. Hmm. To, co powiem,
0: to może mi trochę sprzedażowo, ale hmm. wiadomo, że trzeba być sprzedażowym. Ja zaobserwowałem, że u Ciebie to nie działa tak w tym kursie, że to jest powiedzmy taka rzecz, która straci ważność za powiedzmy dwa lata mimo tego, że cały czas ten menadżer reklam się troszeczkę zmienia, ale ty w fajny sposób pokazałeś pewne mechanizmy i myślę przedstawiłeś taki sposób myślenia o reklamach. Czyli ci, którzy zainwestują w ten kurs, oni będą w stanie sami do czegoś też dojść, do jakichś własnych wniosków i to mi się akurat wydawało, że to jest coś, co odróżnia od ten kurs od takich materiałów, które ja wcześniej przynajmniej miałem styczność.
1: Mhm, zdecydowanie. Wspomniałeś tutaj o czymś, co jest niesamowicie ważne, czyli sama psychologia sprzedaży. Jest pewien proces, myślowy, który przechodzi przez głowy osób, które kupują. I nie ważne, czy to jest nasza usługa, jaką jest fotografia ślubna, rodzinna, czy powiedzmy wideofilmowanie, czy po prostu sprzedaż usług operatora ślubnego, ale też innych po prostu produktów. Jest taki psychologiczny etap, który warto zawrzeć po prostu na własnej stronie. Wiele fotografów przygotowuje w, na przykład w sposób w swoją ofertę, gdzie jest forma powiedzmy PDF, bardzo dużo treści, nie ma jakichś tam wypunktowanych elementów, które były większą częścią po prostu ta oferta nie jest czytelna. Na przykład w swoim kursie pokazałem jak przygotować taką ofertę na stronie, dzięki czemu mamy więcej wejść na stronę, i to się przekłada na zwiększoną, powiedzmy, liczbę wszystkich zapytań, więc samo podejście do reklamy jest dość istotne. Facebook jest czy tam Instagram, czy Messenger jest tylko narzędziem. Co prawda ewoluuje, wszystko się zmienia w bardziej dynamiczny lub mniej dynamiczny sposób, ale zdecydowanie psychologia, sposób w jaki mówimy do klienta, co mu zaoferujemy, jest najważniejsze i to nie zmieniło się od lat 50-tych, 60 już więc... so, To sorry, że ci wejdę w słowo, ale coś, co mnie
0: odstraszało przed wejściem w ogóle w znajomość z menadżerem reklam na Facebooku, to było coś takiego, że e, mi się wydawało OK, ja robię już tak dużo jakichś takich zabiegów marketingowych, że to mi absolutnie starczy. Ale w internecie przeczytałem takie badania, które oznajmiały, że klient musi mieć ileś tam razy kontakt z swoją marką, zanim w ogóle wyrazi zainteresowanie poznaniem oferty. I to było bodajże siedem razy styczność z, z jakąkolwiek marką. I w tej chwili, jak myślę sobie o tych reklamach na Facebooku, to jest coś, co będzie lepsze niż takie krzyczenie, wiesz, na swoim fanpage'u, że hej, sprawdźcie moją ofertę, sprawdźcie moją ofertę. Tylko właśnie tutaj mam konkretnie na myśli to, że reklama może podążać za klientem, mhm. ale jak ludzie ją odbierają, że to nie jest taka rzecz ofensywna, że oni nie są atakowani, no bo już ludzie przywykli do tego, że te reklamy ich śledzą w internecie.
1: Zgadza się. To jest właśnie taki argument na potwierdzenie tych technologii, powiedzmy, czy technik sprzedażowych. Lepiej jest zrobić reklamę, która jest bardziej łagodna, ale ona gdzieś podąża za użytkownikami i to jest prawda bo minimalny ten kontakt to jest 7, 6, 8 razy i to potwierdziły ogromne sklepy sprzedażowe. Nie będę tutaj wymieniał marek innych po prostu, żeby nie reklamować, ale jeżeli firmy, które inwestują 200 tysięcy złotych w reklamę na miesiąc, używają właśnie takich technik, to zadziała też w naszej branży. I myślę, że ostatnie 2-3 lata moich testów udowodniły to w branży ślubnej, bo miałem dużo okazji, żeby zrobić te reklamy dla innych fotografów, czy dla innych firm, niekoniecznie ślubnych i to rzeczywiście działa w ten sposób. Trzeba mhm. po prostu zastosować pewien łagony, remarketing i dotrzeć kilkukrotnie z tą reklamą do wszystkich zainteresowanych. To ja
0: myślę, że tutaj może to będzie dla części, dla części odbiorców, to będzie powiedzmy taka rzecz, którą oni mają w małym palcu, ale domyślam się, że są też osoby takie, które słysząc lejek sprzedażowy, mm -hmm. to powiedz sobie, co to w ogóle jest. Jakbyś mógł to tak w skrócie jasne, wyjaśnić. Bo to myślę, że to
1: też nawiązuje do tego, o czym mm -hmm. Ty mówisz. Ja mam takie bardzo fajne porównanie. Zimny ruch to jest taki ruch, kiedy jest pierwsze zetchnięcie osoby z naszą reklamą. I to jest zimny ruch. W życiu takim realnym porównałbym to do osoby, która po prostu daje komuś lotkę na ulicy. Co się dzieje z tą lotku? z tą wizytówką czy jakąś tam broszurką, od razu idzie do kosza, ktoś tam przeczyta, zobaczy jakąś szkołę, kurs i tym podobne rzeczy. Natomiast reklama typu Ciepły ruch to już jest reklama, w którym te osoby nas znają. Ufają nam, widzą kim jesteśmy, dlatego ta skuteczność jest no, nieporównywalnie większa, kilkadziesiąt procent większa i skuteczniejsza, więc wolę działać z takiego poziomu. Więc moją strategią jest oferowanie cokolwiek komuś, wolę komuś dać jakiś prezent. Zwyczajną no, powiedzmy poradę dla pani młodej, jak się zachowywać w dniu ślubu, co mogłaby zrobić lepiej, żeby wyszła pięknie na zdjęcia. Nie stresowała się, wyglądała szczupło, a potem kolejnego dnia przedstawić jej ofertę. I w tym momencie, kiedy ona już będzie wiedziała, że coś dostała od nas, zaufa nam minimalny sposób, wtedy przedstawienie tej oferty zadziała zdecydowanie lepiej, więc nie chcę po prostu tykać ludziom tej ulotki przysłowiowej. Ja też
0: zauważyłem w przypadku akurat niezłych aparat, że to trochę działa też tak, że okej, okay, te wszystkie moje aktywności marketingowe, które ja robię, czyli podcast, newsletter, Cokolwiek tam sobie nie wstawimy w tej chwili, czy na przykład kanał na YouTubie i tak dalej, to wszystko może gdzieś trafić niestety w próżnię, jeżeli hmm. nie będzie właśnie takiego poganiacza, jak to mówią, może to brzydkie jest określenie, ale właśnie Facebook spełnia dla mnie, przynajmniej z mojej perspektywy, taką funkcję właśnie takiego ostatniego składnika, co nie tyle, że przymusi, ale przypomni, na przykład zmobilizuje, żeby okej, okay, podjęli akcję, no bo to kiedy na przykład nasz, się. nasz ten materiał reklamowy, hmm. dajmy na to, ta nasza marketingowa aktywność jako fotografów trafi, do tych ludzi, to oni na przykład mogą na przykład być na spacerze gdzieś i tak dalej. Nie mają teraz czasu, żeby napisać do fotografa, ale na przykład jeżeli im się wyświetli ta reklama na Facebooku wieczorem, mm -hmm. to oni już na przykład napiszą, o Dawid, tam przysi ofertę, bo już myślimy o tobie, ale tu nam się mm. wyświetliła ta reklama, przypomniała nam się.
1: No, obecnie czasem każdy ma całą wiedzę świata w kieszeni. To jest mm -hmm. tyle plus i stosując nowoczesny marketing, ja to nazywam mailingiem 2.0, stosując reklamy na Messengerze, ponieważ mam wybór, albo zanim inwestować 3 zł w to, żeby ktoś przeszedł na moją stronę i zrobić mu kolejną płatną reklamę, mogę to wykorzystać w inny sposób, żeby zdobyć tę osobę na zapis, na moją listę na Messengerze i wtedy już za darmo codziennie wysyłać za pomocą botów na Messengerze informacje, budując moją wartość, dając im prezenty, pokazując im jakieś ciekawe case'y, ciekawe historie. Kiedyś mi się zdarzyła taka sytuacja, że pani moda wyrzuciła na siebie buraczki w nieślubu. Oczywiście zalała się w momencie łzami i pomogłem im to wyprać, bo dzień wcześniej jakimś zarządzeniem losu przeczytałem, jak wyprać właśnie ubrudzoną suknię i użyłem do tego zimnej wody i soli i pomogłem mi to zrobić. Testałem, powiedzmy, największy napiwek fotograficzny wtedy w moim życiu i opisywałem to właśnie w jakiejś takiej formie, która... Poradnika, tak? Tak, no, znaczy nie poradnika, po prostu była historia, która budowała moją wartość, była takim, powiedzmy, też no, ciekawą historią. Myślę, że porównując to do zwykłej oferty, gdzie ktoś wyśle jeszcze ta oferta jest nieprzygotowana. Porównując do mojej, gdzie pani moda dostaje 3-4 wiadomości na Messengerze, które budują wartość moją w jej oczach. Ona dostaje też między innymi prezenty, no i jest zdecydowanie lepsza. Jak założyłem ta konwersja przy wysłaniu ofert za drugim, trzecim mailem, znaczy to wiadomości... To jest
0: to ocieplanie
1: tego... Tak, tego, tego wizerunku, tego kontaktu. Wtedy te konwersje były dużo wyższe, a nawet o 50%, bo to już nie był jakiś tam fotograf XY, tylko to był Dawid Rojek, który mi coś dał, który opowiedział ciekawą historię, zaproponował jakieś fajne rzeczy i to zdecydowanie działa po prostu teraz najlepiej. No nie ma złych narzędzi marketingowych. Mm -hmm. A zobacz, to ja się zamienię teraz może w takiego
0: adwokata diabła i, i wspomnę o takim argumencie, który się pojawił w mm. grupie słuchaczy podcastu, mm -hmm. kiedy ja zapytałem czy już aktywnie używacie, korzystacie z narzędzi Facebooka, bo nie mówię reklam na Facebooku, tylko takich narzędzi, które tam gdzieś w infrastrukturze Facebooka się znajdują, no to pojawił się taki komentarz, że o, lepsze jest tam Google. Nie? że reklama na AdWordsie jest lepsza. I ja tak jak myślę sobie, że też testowałem to sobie w swojej własnej firmie, to kiedyś zadziałało u mnie, kiedy miałem bardzo niskie stawki za zlecenie, to jeszcze ten AdWords zadziałał. Ale jakaś taka główna różnica, jaką ja widzę między AdWordsem a Facebookiem, że w przypadku Facebooka ty możesz wykreować potrzebę zamówienia Ciebie czy tam fotografa. Mm -hmm. bo, bo na przykład taką rzecz, o której Ty mówisz, że targetujesz jeszcze o grupach, na pewno tych docelowych porozmawiamy, no, ale ktoś, ktoś, kto się zaręczył, na przykład dzień później, on może jeszcze nie myśli o fotografii, a Ty już go masz. No nie? Mm, dokładnie. I, a, a w przypadku Google no to jest oczywiście ta intencja, no bo ktoś wpisuje, że tam potrzebuje fotografa i szuka fotografa, ale jak Ty rozróżniasz te dwa kanały reklamowe? Google
1: i powiedzmy Facebook. Tak jak powiedziałem przed chwilą, nie ma złych narzędzi reklamowych. Ogólnie nie ma złych narzędzi. Mógłbym tutaj uderzyć kontrolę i powiedzieć tylko Capture One. To jest najlepsze rozwiązanie. Ja akurat korzystam z tego programu od kilku lat. Przekonałem się do niego. Podoba mi się zarządzanie kolorem. I mógłbym promować tylko ten, powiedzmy, program i powiedzieć, że tylko to. Tak naprawdę to nie jest prawda, bo znam genialnych fotografów, którzy obrabiają w Lightroomie albo innych jakichś niszowych programach. Liczy się tylko efekt. Ta droga po prostu dojścia do efektu może być różna. W wyniku jakichś tam wcześniejszych przyzwyczajeń. Więc z tego, co zauważyłem, pracując dla większych firm bardziej jest skuteczny dla osób, które reklamują się w biznesie B2B, czyli dla... Czyli dla firm. Tak, dla biznesu. Natomiast kiedy mamy możliwość reklamowania się dla zwykłych klientów, a zwykłych, no, normalnych, powiedzmy, potencjalnych naszych Zzwykłych pań ludzi, młodych, tak, w cudzysłowie, w cudzysłowie no, zwykłych, no, wyjątkowych dla nas, mam hmm. nadzieję, naszych przyszłych par młodych, ten Facebook sprawdza się zdecydowanie lepiej. Jak pokazują statystyki od trzech lat, Facebook jest najlepszym narzędziem sprzedażowym. Chodzi tutaj o wyniki sprzedażowe takie realne, nie jakieś tam wyświetlenia i statystyki, bo lajki i wyświetlenia nie znaczą po prostu w tym Ale momencie... Ale w tym momencie
0: yy, o tym, ile Facebook sam z Ciebie zarobił, tylko ile Facebook zarobił dla innych
1: firm. Tak, to są wyniki sprzedażowe firm. Ja też jestem rozliczany przy pomocy usługów, przy pomocy liczb i jeżeli wykonuję jakąś taką usługę dla firmy, to oni mają mieć staro białym, że wydali tyle tysięcy, a zarobili tyle i na podstawie tego kontynuują ze mną współpracę. Jeżeli by tych afików nie było, to biznes jest biznesem i nie można po prostu pozwolić sobie na jakieś takie gafy, mhm. więc no, zdecydowanie każde narzędzie po prostu jest dobre. Ja też jeszcze widzę takie coś, że
0: jedno drugiego też nie wyklucza. Mhm. To znaczy, jeżeli Kogoś zachęcisz do wejścia na swoją stronę za pomocą AdWordsa, no to jak go przyskrzynić, że tak powiem? Jak nie właśnie dzięki pikselowi Facebooka, nie? żeby jeszcze go tam gonić. Jeżeli on na przykład nie przekonwertuje się na klienta podczas pierwszej wizyty, co się ultra rzadko zdarza przecież.
1: Jak pokazują statystyki, to pierwsze zetknięcie z reklamą w ogóle daje no, bardzo mały efekt. Na zasadzie 2-3%, tak zwany właśnie zimny rok. Mhm jest to udowodnione i tutaj stosując remarketing, jeżeli ktokolwiek wykona jakąś reakcję, zobaczy naszą reklamę, przejdzie na stronę, mamy do niego potem, powiedzmy w cudzysłowie, darmowy dostęp. Te kolejne reklamy używając remarketingu, czyli ponownej reklamy do tej samej zdobytej grupy osób wcześniej, będzie tańsza. I tutaj mógłbym się porwać na określenie, że to już jest ciepły ruch, bo mam pewność, że ta osoba, zanim kliknęła, zobaczyła tą moją reklamę dwa, trzy, pięć razy. I potem wszystkim to była
0: na stronie tutaj. Tak,
1: i przede wszystkim potem zobaczy ją kolejny raz, czy będzie ta reklama podążała w różnych umiejscowieniach, to nie będzie tylko powiedzmy główny kanał aktualności, to będzie dzięki w Messengerze. Wyobraź sobie, że ta narzeczona jest z pieskiem na spacerku, czy z narzeczonym spotykają się na romantyczną randkę i nagle wyboruje telefon, dostaje wiadomość ode mnie. Ja im oferuję za darmo sesję narzeczeńską. Mówię, macie 10 godzin, żeby się zdecydować, jeżeli na przykład zrobicie to do 10 godzin, to zdecydujecie się na mnie, dostaniecie prezent od takiej wartości, dostaniecie taki prezent i to zdecydowanie przekonuje te pary. Więc tak jak mówię, daj, daj, daj i poproś. Ta powiedzmy metodologia sprzedaży i sam sposób myślenia jest zdecydowanie lepszy i no i skuteczniejszy. Chodzi o to, żeby też pomóc tym ludziom. Nawet jak, nie wiem, parę milny wybiorą na swojego fotografa, to jestem w stanie wysłać tą garść porad, żeby może potem kogoś potem lepiej mnie zapamiętały. No. Mm -hmm. To zanim przejdziemy do tych garści
0: porad, <śmiech> które mamy tutaj zamiar dać naszym oglądającym i słuchającym, to może wyjaśnić, dlaczego w ogóle ktoś powinien rozważać fotografa ślubnego jako wykładowcę, czy jako właśnie takiego przewodnika w świecie reklam na Facebooku, bo jest sporo takich ekspertów. Ja nie mówię, że oni są w jakiś sposób lepsi czy gorsi, ale oni no, specjalizują się tylko i wyłącznie w reklamach na Facebooku, a ty jeszcze znasz środowisko fotografów i rozumiesz też potrzeby klientów. Mhm. No i może uzasadni, dlaczego akurat ciebie powinni ludzie Pos słuchać.
1: Okej, okay. znam obie strony, znam plusy i minusy powiedzmy obu grup i jestem w stanie z pełną świadomością powiedzieć, że da się to powiedzmy połączyć. Efekt jest z tego taki, że na przykład w swoim kursie pokazuje wszystkie przykłady, które dotyczą fotografii ślubnej. Minus jest tego taki, że jak poszedłem na duże szkolenia, wydałem kilka tysięcy, to dostałem przykłady do trenera fitness, fryzjerów i jeżeli sam się nie zgłosiłem i poprosiłem przykład fotografii ślubnej czy jakiejkolwiek innej fotografii, to nie miałem tego przykładu i ta wiedza była no, całkowicie powiedzmy zbędna dla mnie, bo format reklamy, treść reklamy były całkowicie inne. Ktoś sprzedawał swoją małą usługę, która była warta 30-40 zł, i ożywanie innych narzędzi, więc tutaj Przygotowałem taki zestaw praktycznych porad i przykładów, przede wszystkim, które się opierają tylko i wyłącznie właśnie na branży ślubnej i ogólnie na fotografii. Dlatego skorzystając z tego osoby, które są fotografem rodzinnym, robią sesje noworodkowe, robią sesje, powiedzmy, indywidualne. I dla przykładu, jeżeli Twoja małżonka robi sesje rodzinne, w większości z tego, co mhm. pamiętam, ona może w bardzo prosty sposób targetować swoich odbiorców. Mianowicie wystarczy zaznaczyć osoby, które posiadają dzieci w wieku między 3-5 lat. 5, 7. Wystarczy taka prosta opcja. W Google nie ma takiej możliwości, żeby tak precyzyjnie targetować te osoby, dzięki czemu reklama jest precyzyjniejsza i tańsza. Mamy możliwość wybrania też stawki.
0: No bo w ten sposób też odrzucasz w pewien sposób swoją konkurencję, no bo w Google to nie ukrywajmy, że duży procent mm -hmm. wyszukiwań, nie powiem ci teraz takiej liczby konkretnej, ale to są fotografowie, którzy sprawdzają, o kto tutaj jest w okolicy albo kto się wyżej pojawia w wynikach, więc oni też widzą twoje reklamy, więc to trochę gdzie tak, tak. też po kieszeni kopie. Też
1: słyszałem o tym, że są firmy, które wyklikują im po prostu te reklamy, ale pojawił się algorytm, który zabezpiecza przed tym. i Jakoś sprawdza IP, że tak dużo <coughs> razy ktoś klika. Tak, tak samo jak z logowaniem się na serwer, wielokrotnie po prostu zacząć zainstalować prostą mm -hmm. wtyczkę na WordPressie i możesz to zablokować. Ja, tworząc kurs, analizowałem rynek fotografów, ale robiłem to w sposób sprytny i tego, który po prostu nauczyli mnie na szkoleniach. Mianowicie stworzyłem kilka kont, jako kobiet w różnych miastach w Polsce i wiedziałem, jak się reklamują w którym mieście fotografowie, w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie i robiłem wszystko to, Aha, czego nie robili oni. się wyświetlały reklamy fotografów? Tak. Założyłem, powiedzmy, konta, które były w statusie zaręczonym, 26 lat i dokładnie widziałem reklamy moich przyjaciół czy w innych fotografów, których nie znałem. Ja sobie robiłem screeny i po prostu... A czyli
0: sprawdzałeś też nie tylko sam fakt, czy ludzie dobrze targetują te reklamy, dobrze dobierają grupę docelową, ale też... Treść warstę, i grafikę.
1: Treść tak, tak. Okay. One w większości się powtarzały. To nie było nic odkrywczego. Każdy pisał super, ja tam okazja, piękna fotografia, jakieś tam rzeczy, elementy, które się powtarzały, no. wolny termin. Tak, to było takie do znudzenia po prostu. Mhm. No. To myślę, że do tego jeszcze przejdziemy,
0: ale okay. ja może wyjmę taką podstawową zasadę, która mi się jakby przedstawiała w bardzo fajny sposób. To jest na samym początku kursu, kiedy ty mówisz, że jest taka jedna zasada, że jeżeli coś jest łatwo zrobić właśnie wewnątrz Facebooka, wewnątrz tego wszystkiego, tego całego środowiska, jeżeli co się łatwo zrobić, to na pewno to wyjdzie drożej. Czyli są mm -hmm. pewne sposoby, żeby te reklamy nie były takie
1: drogie. Tak, właśnie mówiłem o tym w kursie, żeby absolutnie to w samym wstępie nigdy nie używać takiego przycisku, który się nazywa Promuj post. Zabraniam tego używać, myślę, że dużo osób o tym wie, ale pomimo tego, że to jest wygodne, proste, wiele osób z tego korzysta. Niestety tracą. Te reklamy są pięciokrotnie droższe, docierają do dużo mniejszej grupy odbiorców, robiąc taką samą reklamę, używając menadżera reklam, inwestując powiedzmy 50 zł tu i tu. Te efekty są dużo, dużo lepsze i nie docierasz dwóch 2000 osób. Tylko to 7-8 i myślę, że zdecydowanie warto poświęcić 10 minut na to, żeby uzyskać pięciokrotnie lepsze zasięgi. No to jeżeli ludzie, powiedziałeś,
0: lubią przykłady, to ja powiem tak, że kiedy wciskałem właśnie promój post, to wychodziło mi powiedzmy na wejście jedno na stronę, tam koszt kliknięcia to było od złotówki do dwóch złotych, mhm. a później jak już właśnie troszeczkę inaczej podszedłem i ustawiałem to z poziomu właśnie menadżera reklam, no to te koszty automatycznie zmalały, powiedzmy, to był inny przedział w ogóle między 30
1: groszy, a nawet 6 groszy za wejście na stronę. To już, jaka to jest różnica? Coś do wszystkiego, mm -hmm. coś do niczego. I no, jak sam właśnie powiedziałeś, to narzędzie, ten przycisk w ogóle, jest, jak dla mnie, trzeba o nie zapomnieć. To dobra, to tak nawiązuje do tego twojego potrzywania się za kobietę.
0: To będzie myślę, to brzmi teraz, po teraz rzecz, się pojawią ale komentarze. Teraz, ale teraz ci, którzy na przykład nas oglądają lub słuchają i obrabiają zdjęcia, to myślę, że w tej chwili przełączają na widok i znowu mają z nami kontakt wzrokowy. To mi, co powinna zawierać twoja reklama? Bo ty, obserwując właśnie reklamy fotografów, zauważyłeś te mm -hmm. pewne rzeczy powtarzalne, nie? że to właśnie ostatni termin, a zdecyduj się teraz i tak dalej. To jeżeli to są złe praktyki, to jakie są dobre, twoim
1: zdaniem? Najprostszą rzeczą jest wyciągnięcie kartki i napisanie 10 7 tekstów, które ty byś umieścił w reklamie. Jeżeli ty to sam wymyślisz, to znaczy, że wymyślą to inni. Przekreślasz każdą z tych linii siedmiu. Te pierwsze pomysły. Tak i szukasz kolejnych. Możesz poprosić o coś innego, poprosić inne osoby o jakąś pomoc. Zapytałbym obecnych przyszłych klientów to, co one by chciały, ale dam, powiedzmy, mniej więcej przykład. Wiele osób właśnie używa takich oklepanych w tekstu ostatnie miejsca, super okazja. To nas nie interesuje, to jest marketing lat 90. wręcz. Tutaj wykorzystuję właśnie laddering, który opisuję bardzo dobrze w kursie, który odpowiada po prostu na pytanie o to ukryte dno. I czy nie lepiej byłoby napisać, że ty zrobisz atrakcyjne zdjęcia tej pani mody, na których ona będzie wyglądać szczupło, wręcz po prostu bardzo atrakcyjnie, to będą zdjęcia, które... Czyli co? Czyli trzeba wejść tak naprawdę w głowę tego swojego potencjalnego tak, klienta. Tak, bo ono może mieć motywację, o której hmm. nawet nie wie. Tak jak powiedziałem wcześniej, możemy stworzyć komuś potrzebę. I kreować potrzebę Tak, właśnie, i ją no. po prostu potem rozwiązać. Najczęstszym takim elementem może być to, że w dzisiejszych czasach ten wygląd, ten look po prostu jest bardzo ważny i ludzie chcą się pokazać, dlatego inwestują kilkadziesiąt tysięcy czasami w lepszy lokal, lepszy wystrój, czy to bardzo dużo atrakcji i główną motywacją, ukrytą tych pań młodych jest to, żeby inne zazdrościły, żeby się pokazać. Nie mówię, że każda tak jest, nie chcę absolutnie tam nikomu umniejszać czy obrażać w jakiś sposób, ale wiem, że jest to dość istotne. Dla fotografów to może być po prostu takie pytanie, zastanów się, jak się bierasz wychodząc na miasto. My mi też dbamy o to, ten to, to,
0: W takim razie, czy to nie powinno też się opierać o to, jakie zadanie ma spełnić reklama, bo mhm. oczywiście jest ta reklama, która ma dość Cisnąć i sprzedać, ale też Ty podkreślasz tak, że warto też inwestować w taką reklamę wizerunkową. Ja myślę, że nawet więcej niż 7 razy musi mieć kontakt z Marką daną klient, dlatego że te badania, które ja czytałem, to dotyczyły firmy analitycznej, która udostępniała swoje narzędzie warte kilkaset dolarów do testów takich 30-dniowych. I to już musiała być ta interakcja między potencjalnym klientem a marką już 7 razy. To jeżeli udostępniasz coś za darmo, siedem i musisz pokazać się klientowi 7 razy, żeby on wziął coś za darmo od ciebie, mhm. to ile razy musisz mieć kontakt, taki klient, potencjalny klient z marką fotografa, jeżeli on potem inwestuje kilka tysięcy. 6, siedem tysięcy, czy pięć tysięcy, czy nawet trzy tysiące. No to jest dla ludzi dużo. Się. Więc to jest duża inwestycja. To jak dotrzeć do takich klientów bez używania reklamy? Myślę, że to jest trudne no, w tej sytuacji, jest, którą jest mamy, trudne. że rynek jest tak nasycony fotografami.
1: Tak, ale i z tego, porównując właśnie do Google'a, gdzie te reklamy też działają, ale nie tak dokładnie, bo Google, cały menedżer Facebooka, udostępnia też taki kanał, który się nazywa Audience Network i pozwala się reklamować na aplikacjach, z którymi Facebook podpisał umowę. Więc jeżeli ktoś wejdzie na aplikację jakąśkolwiek inną, o gotowaniu, jakakolwiek, to ta reklama też się tam może po prostu pojawić, więc... To jest coś w rodzaju tego, co Google
0: też ma takie coś, display to się nazywa? Na, na takich, takich banerach tak, bo, tak no, reklama display'owa, mm -hmm.
1: tak. Więc działa to podobnie po prostu sposób. I To jest kolejny argument za tym, żeby wykorzystać Facebooka, który z większą precyzją do Trzy, kilkunastokrotnie do potencjalnych no tak, tylko klientów. No właśnie
0: znowu ci wchodzę w słowo, ale bardzo jestem podekscytowany tym tematem, dlatego że Facebook, też dając możliwość właśnie ograniczenia tych osób, którym mm -hmm. się to wyświetla, też minimalizuje Twoje wydatki. Bo tutaj na przykład, jeżeli chodzi o te wyświetlenia w postaci takiego banerka powiedzmy w tej sieci googlowskiej, to tak naprawdę mój dziadek, który wchodzi na jakiś tam blog, on też może zobaczyć no tę tak, nie?
1: Dokładnie. No. Więc ta precyzja w targetowaniu jest dużo lepsza, większa na Facebooku. No, dlatego wybrałem to narzędzie i przetestowałem je z wieloma fotografami. Byłem w stanie wypełnić kalendarz fotografom, którzy mieli ceny, tutaj od razu muszę powiedzieć, bo to jest dość istotne, rzędu 3000 tysięcy złotych. tworzyłem reklamę, która działała około dwóch miesięcy, inwestowałem tam kilka tysięcy, a potrafiłem po prostu zebrać, na kogoś zebrać, mówię, podpisać dla kogoś 20 umów. I to było zdecydowanie najlepsze po rozwiązanie. Dzięki Facebookowi udało mi się to zrobić. W Google cały ten proces był bardziej po prostu utrudniony. Myślę, że warto wykorzystać to narzędzie i ono obniży koszty, ono będzie po prostu prostsze, więc zdecydowanie Facebook Ads.
0: No to przy okazji kosztów, to myślę, że tak naturalnie możemy przejść do tego tematu związanego z budżetem, bo mm -hmm. też nie ukrywajmy, że ludzi mm -hmm. najbardziej zainteresuje to, ile ja muszę w takim razie wydać, żeby to miało ręce i na Okej,
1: okay. porównałbym od razu do takiego stacjonarnego, powiedzmy, reklamowania się. Jeżeli fotograf nie wie, ile kosztuje go zdobycie zlecenia ślubnego, bo, nie wiem, płaci na SEO, zrobi baner, bil zorganizuje warsztaty, targi, cokolwiek, no to wtedy ma problem. Musi wiedzieć, ile go kosztuje pozyskanie pary mody. Jeżeli ten koszt będzie niższy na Facebooku albo taki sam, to zdecydowanie dostajemy nowy kanał, w którym możemy zdobyć więcej umów. Jeżeli chodzi o samą kwotę, ja robię kampanię rzędu kilkuset złotych. Staram się nie schodzić nigdy pod 100 złotych, bo mam wyższą, powiedzmy, cenę. Czyli tych interakcji automatycznie musi być więcej. Tak, reklama ta ono... się musi pokazywać nie. dłużej. Ona dociera z większą ilością do tych par. dlatego po prostu ten wynik jest potem lepszy. Więc taki budżet na początek można było wykorzystać 150 złotych. w zależności no, nie w każdej kampanii. Niektóre ruszą dopiero od 500, tak naprawdę bardzo zaawansowane, ale niektóre ruszą za 40 czy 50 złotych, gdzie to będzie kampania czysto informacyjna, ale tutaj muszę zaznaczyć taką jedną ważną rzecz. Jak Facebook, powiedzmy, kategoryzuje wszystkich odbiorców. Jest więcej niż 10 takich kanałów reklamowych, powiedzmy typów reklamy, typu ruch, zwiększanie świadomości, wiadomość film. Jeżeli wybiorę sobie reklamę typu film, to Facebook pokaże tą moją reklamę osobom, które z większym prawdopodobieństwem obejrzą ten film. Jeżeli zrobię tą reklamę na konwersję, to ta reklama pokazanie zostanie pokazana osobom, które często podejmują jakieś konwersje na Facebook. Może to być przejście na stronę, może to być zakup przez internet, albo jeżeli zrobię reklamę typu wiadomość, to ta reklama zostanie pokazana osobom, które często wysyłają wiadomości na fanpage, na różne inne fanpage więc Facebook po prostu wie o tych predyspozycjach tych osób, więc tutaj bardzo łatwo można po prostu wyselekcjonować sobie te osoby spośród dużej grupy. No właśnie, bo ludzie
0: też nie mają takiej świadomości, myślę, że to, to wszystko jest tak, na, tak zwanego czuja robione, <śmiech> że Facebook tak naprawdę ma tak dużą wiedzę o nas jako użytkownika przez kilka lat, przecież my mówimy co robimy, Mo Można nasze to sprawdzić. Klienicia. Przecież nawet już sam fakt przewijania tego strumienia, powiedzmy wiadomości i zatrzymania chwilę tego
1: scrollowania mm -hmm. już jest jakąś informacją dla Facebooka. On to Fe wszystko zapisuje. Tak, Facebook nadużywa to. Tak naprawdę każdy użytkownik może wejść ustawienia i pobrać plik, gdzie jest około dwóch wierszy i każdy wiersz zabiera powiedzmy osobną kategorię zainteresowania, jaką została nam przypisana. Czyli Facebook wie około dwóch tysięcy rzeczy nasz temat. I jak to pokazałem, amerykańskie badania, dzięki czemu obecny prezydent Ameryki jest na tym miejscu, w którym jest obecnie, wystarczy kliknąć 20-15 razy. Po 12 razach Facebook wie, jaki jesteś płci, jaki masz kolor skóry. Po 25 lajkach Facebook prawdopodobnie z tego, co wyszło w tych badaniach, wie więcej na twój temat niż twoja żona czy mąż. No jest to zdecydowanie taka przerażająca statystyka, ale te narzędzia są bardzo precyzyjne i... I co, możemy być tacy romantyczni, nie
0: zgadzać się na taki rozwój sytuacji, ale tak naprawdę, no co my mamy tutaj do i nie momencie, kiedy my się stawiamy w roli przedsiębiorcy, fotografa, no to warto z tej wiedzy skorzystać. No to, trudno. Czy to jest dobre, czy nie, no to... Wśród, to jest dobre, ale, no. Ale ty jako mhm. sprzedawca, no przecież musisz
1: swoje usługi sprzedać, żeby, żeby te dzieciaki swoje wyżywić i tak dalej, więc... Jasne, jasne. To jest tylko oglądanie reklam. Mhm. Facebook nie jest darmową platformą. My płacimy po prostu swoimi danymi i tym, że oglądamy te reklamy. To się dzieje podświadomie, że widzimy tam jedną markę powiedzmy kawy czy innego produktu, a potem sięgamy po nią automatycznie. Właśnie dzieje się to przez takie Zabiegi. produkty są też w większej mierze reklamowane na Facebooku, czy to buty, t shirt i tak dalej. No, jest to podstawowe narzędzie, tak jak wspomniałem wcześniej, więc warto po prostu wykorzystać ten potencjał. Myślę, że oburzanie się na technologię, no jest to walka z wiatrakami, albo fotograf powie spróbuję, przetestuję, zapytam się, dowiem się, albo będzie negatywny i będzie narzekał o jaki ten świat jest po prostu zły, jak jest ciężko teraz zdobyć zlecenie właśnie. Narzędzia mają nam pomagać i ktoś może z tego skorzystać. Właśnie, bo to jest docieranie
0: do klientów, jeszcze nigdy nie było tak tak łatwe i tak tanie, bo to nic nie idzie tam gdzieś powiedzmy w błoto, no chyba, że ktoś bierze bez takiego przygotowania powiedzmy merytorycznego, bierze się za postawienie reklam mm -hmm. na Facebooku, no to wtedy może stracić pieniądze, wiem, bo sam tak zrobiłem i, i wtedy się właśnie zraziłem, dopóki właśnie nie zrozumiałem twojego toku myślenia o reklamach i o tym, jak dobierać tę grupę, do, tę grupę docelową, mm. to może jakbyś mógł tak kilka jakichś wskazówek dać fotografom lub też filmowcom, jak targetować
1: jaką grupę, jak właśnie znaleźć swoją grupę docelową. to no właśnie, to jest takie sedno kursu, bo nie sądzę, że ktoś w Polsce oprócz moich kursantów targetuje to w ten sposób. Jest to robienie kilku zestawów reklam. Może to groźnie brzmi, ale po prostu kopiuje się grupę i tylko zmienia, podmienia kilkoma kliknięciami treść reklamy, więc jest to bardzo proste. Ale tworzymy kilka zestawów reklam, które docierają do bardzo konkretnych osób. To, czego właśnie uczę w kursie, to dostosowanie samej grafiki, reklamy i tekstu do predyspozycji, znaczy do wszystkich zainteresowań. Jestem zwolennikiem wykorzystywania kilku zestawów reklam do tego, aby pokazać swoją reklamę precyzyjnym grupom. Jeżeli jest grupa pani młodych, które na przykład lubią sesje nad morzem, to targetuję właśnie do nich reklamę po zainteresowaniach morza i pokazuję im zdjęcia sesji nad morzem. Mogą to być inne kategorie. Nie wiem, motoryzacja, sesje w górach czy inne powiedzmy tematyczne, które mogą po prostu lubić te panie młody. Myślę, że sesje w zamkach i tym podobnych są tutaj świetnymi po prostu przykładami, więc można w precyzyjny sposób dotrzeć po prostu do tych pań młodych. I zalecam tutaj stosowanie mniejszych grup. Jeżeli ktoś wydaje 200 zł na reklamę i chce doszlić do 10 tysięcy osób, to nigdy się nie uda. O, więc... to
0: czekaj, to właśnie, to ja wejdę w słowo w takim razie, bo faktycznie to był dla mnie przełom. Powiedziałeś, że mniejsza grupa, oczywiście nie za mała, mhm. tym jest lepiej. Ja zawsze myślałem sobie, ustawiając tę grupę, docelową, że to musi być tam 200 tysięcy albo 400 i to mi imponowało, że wow, taka grupa osób się o mnie dowia. A przecież wśród tych 400 tysięcy, no to ile jest tych osób, które potencjalnie do mnie przyjdą
1: Można bardzo to łatwo przeliczyć. W zależności od rodzaju kampanii, od celu kampanii, cena za interakcję jest inna. Na przykład przy kampanii typu ruch, powiedzmy przejście, możemy to tak jakoś uśrednić, przejście na stronę będzie nas kosztowało 1 zł. Za 200 zł możesz wykorzystać 200 przejść na stronę. Kiedy to będzie zimny ruch, na przykład Ciebie z tych 200 osób, 7, 10, 15 osób zapytania wolny termin. Jeżeli uda się zdobyć 2-3 zlecenia, to będzie taki powiedzmy maksymalny, taki maksymalny poziom konwersji, bo tak to właśnie wygląda w takim zimnym ruchu, który ja już nie stosuję, ale zdecydowanie po prostu warto tutaj wdrożyć ten messenger i kierować te reklamy potem do osób, które już zdobyliśmy poprzednio, stosując remarketing. A kiedy ocenić w ogóle, czy reklama działa? No bo tak można się szybko zrazić, nie? Że tam
0: na przykład to wisi już tam 10 godzin, jeszcze nikt się nie odesłał. Tam.
1: Czasami te reklamy, one się uczą, one to, czy, czy
0: to zależy właśnie od czasu, czy to zależy od zasięgu tej reklamy, ile, ile
1: ona się wyświetli tam ludziom? Jeszcze wspomniałeś o zasięgu mniej więcej... Ty tam, ale nie... wiem, znowu. Tak, właśnie, bo przeliczyliśmy mniej więcej 200 zł na liczbę wejść i wiemy, że dotrzemy do 7-8 tysięcy, 200 osób kliknie. A jeżeli reklama nie będzie atrakcyjna, to Facebook będzie w cudzysłowie na siłę pokazywał tę reklamę paniom młodym. I wtedy ten koszt nie będzie już wynosił 1 zł, tylko powiedzmy 0,57 57. I dlatego to jest dość istotne, żeby przygotować piękną reklamę graficzną, świetną tym chwytliwym tekstem, stosując właśnie laddering. Wtedy mamy pewność, że ta reklama będzie dość po prostu skuteczna. Natomiast ja nie ustawiam takiego harmonogramu. Mamy całą wiedzę w kieszeni, messenger jest cały czas dostępny i ja nie mogę przewidzieć, czy pani moda otworzy to w pracy, czy będąc na jakimś spotkaniu towarzyskim, czy po prostu w autobusie. Więc nie ustawiam ścisłego harmonogramu, tylko pozwalam reklamie po prostu samej dotrzeć w inteligentny sposób do tych pań młodych. Więc myślę, że ten algorytm jest zdecydowanie tutaj najbezpieczniejszy. Można mhm. oczywiście testować sobie, pokazując reklamy od 8 tam do 10 i od 17 tam do 21, ale duża część pań młodych właśnie przegląda w pracy. I tutaj byśmy ich, powiedzmy, wykluczyli. Może oni wieczorem pójdą na siłownię, na basen i nie będą mieli czasu tego zrobić. Więc stricte nie narzucałbym jakichś takich e ram.
0: A wiesz co, bo ja na przykład przy okazji reklamowania produktów niezłych aparatów, to też zaobserwowałem, że no, oczywiście ta grupa docelowa w weekendy jest zajęta, bo jest w pracy, mm -hmm. ale ja wiem, widzę po aktywności na przeróżnych grupach facebookowych, że fotografowie zaglądają na Face'a podczas fotografowania ślubu na przykład i widzę, że jest na przykład mniej zakupów w weekend, ale ja nie wyłączam tej reklamy na weekend, dlatego, że wiem, że to jest cały czas ten kontakt wzrokowy, który mam mm -hmm. dzięki temu, że jest ta reklama wyświetlana, ale tam my na że reklam jest coś
1: takiego, współczynnik trafności. Tak Patrzeć na, na to czy nie? Zdecydowanie tak. Jest to współczynnik, który określa nam procentowo, jak bardzo, w jakim stopniu reklama jest skuteczna. I tam jest współczynnik taki jednostkowy. 1, 2, 3. Jeżeli reklama, mniejszy współczynnik niż 1 albo 1, należy coś zmienić. Albo element graficzny, tekstowy lub po prostu rodzaj tej reklamy. Najlepiej, gdyby te reklamy miały ten współczynnik trafności 2, 3, wtedy mamy 100% pewności, że ta reklama tak naprawdę podoba się. I skąd to Facebook wie? przez to, że Facebook określa ten element na podstawie tego, co się dzieje w pierwszych 100, powiedzmy, interakcji. Aha. To samo działa na post. Jeżeli 100 osób zobaczy post, który zamieścimy, czy reklamę, ona widzi tam reakcję i ocenia. Jest to 100-200, w zależności powiedzmy od źródeł, więc ta reklama musi po prostu pierwsz, przede wszystkim wystartować o odpowiedniej godzinie, więc polecam ustawianie kampanii z wyprzedzeniem kilkudniowym i ustawienie jej na godziny wieczorne. Wtedy będzie, powiedzmy, większy boom, więcej osób jest wtedy dostępnych, ta reklama będzie na samym starcie, powiedzmy, tańsza i zbierze Grupę po prostu odbiorców. Tak samo taki dodatkowy trik, jeżeli ktoś robi reklamę. Zwykły post, tak samo sugeruję, żeby to zrobić wieczorem. Zostawić tam reklamę na 2-3 dni poprosić o ustępienie znajomych. Ale przepraszam, zwykły post, ale dodany z poziomu menadżera. reklamy. nie, 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 Fanpage'a. Czy, czy fanpage'a, fanpage tak. tak? Informujesz, że że hmm. super super chcesz dotrzeć do większej grupy ludzi. Mhm. I ale nie, czekaj. To potem czy... wykorzystamy ale go w menadżerze. Nie, nie. Potem ale. wykorzystamy ale. go właśnie w mhm. Chodzi o to, żeby on 2 trzy dni naturalnie zebrał własny ruch wykorzystując do tego własnych fanów, udostępniając na własnej tablicy ten post, kiedy on już... Czyli to ma znaczenie, że nie od razu promujesz ten post, tylko po jakimś czasie. Przy reklamowaniu posta tak, ale większość, 99% to są tak zwane dark post. Czyli to są tylko i wyłącznie reklamy. Bardzo dużo osób właśnie tego nie wie. Te treści, które robimy... One nigdy nie były na fanpage'u. Nie będą. One się wyświetlają tylko właśnie w formie reklamy i potem znikają po tych kilku dniach. Więc na reklamie można napisać dużo różnych rzeczy kontrowersyjnych, śmiesznych, użyć zdjęć, których nigdy byśmy na przykład nie chcieli pokazywać na fanpage'u, bo nasza fotograficzna duma by tam mogła ucierpieć, oczywiście w cudzysłowie, ale reklama ma być skuteczna, ja zawsze powtarzam, ona ma być krzykliwa, ma powodować to, że ktoś kliknie. Tam może być ostatni mój przykład taki dość ciekawy. Umieściłem całą czerwoną plażę, czyli czerwone powiedzmy zdjęcie i napisałem pytajnik, czy się odważy. I ta reklama była Skuteczna, bo żaden z fotografów nie odważył się na coś takiego pośród mojej, powiedzmy, tam regionalnej konkurencji. To myślę, że każdy nowy element jest zdecydowanie ważny wykorzystania. I tutaj kolejna podpowiedź, jeżeli pojawi się nowy format reklamy. albo jakaś nowa funkcja na Facebooku, ona zawsze będzie promowana przez Facebook. Więc w tym momencie zawsze warto wykorzystać Co to, jest to znaczy, promowane. będzie wyżej, powiedzmy, w wyświetleniach. Jeżeli pojawiły się. Teraz jest takie. To ogólne... Będzie tańsze, czy nie? Tak. Okay. Jeżeli teraz jest taki trend na to, żeby robić live, on powoli wygasa, bo pojawiają się nowe rzeczy, ale live będzie zdecydowanie lepszym takim narzędziem niż rzucenie filmu, hmm. niż rzucenie filmu nagranego już wcześniej. Kiedy Ty zrobisz live'a i powiesz coś o tym, to Facebook promuje po prostu. Tak samo Instagram promuje teraz swoją telewizję. Hmm. Więc to są takie nowe kanały, które wspierają po prostu algorytmy przez to, że oni chcą, żeby się to rozwinęło. Po to, żeby potem pokazać nam jeszcze więcej reklam. To wszystko ma jakiś cel, więc warto korzystać z najnowszych, powiedzmy, trendów na Facebook. Boku. A wiesz co, pojawiło się
0: takie pytanie wśród słuchaczy i ci przeczytam.
1: Jak wykluczyć z reklamy
0: osoby, które już wybrały fotografa? Czy to jest w ogóle mierzalne?
1: No myślę, że to jest taki jeden mankament, który moglibyśmy pominąć, bo pani moda, która wybrała fotografa, ona nie kliknie w tą reklamę, więc nie spowoduje to, że ta konwersja będzie niższa, że koszt naszej reklamy po prostu. Ona A, nie ale będzie, jeżeli bym by mamy reklamę ustawioną na kliknięcia? Tak, powiedzmy, że mamy ustawioną na ruch, żeby przejść na naszą ofertę. A, ofertest. rozliczenia przez kliknięcia. Tak jest. Powiedzmy, Facebook będzie liczyć nam określoną za każde kliknięcia. I pani moda, która spędziła dwa miesiące, czy miesiąc, czy trzy tygodnie na szukanie fotografa i będzie szukać teraz obrączek, bukietów, dodatków na salę, ona prawdopodobnie nie będzie z takim powiedzmy entuzjazmem klikać w to. Myślę, że tutaj targetując na status związku, no, nie możemy tego wykluczyć, że ona wejdzie Już w jakimś stopniu, w małym procencie, wejdzie i zobaczy tego Tak, fotografa. bo domyślna
0: funkcja w reklamach to jest, zdaje się, że rozliczenia poprzez wyświetlanie. Mhm. Liczba wyświetleń. Najgorsza opcja. Mhm.
1: Jak wygląda w ogóle rozliczanie na Facebooku? Jeżeli my scrollujemy Walla i zatrzymamy się na łamek sekundy, to to już jest naliczone jako wyświetlenie, mhm. więc najlepszy sposób jest rozliczania za coś. Za polubienie strony, za dokonaną konwersję, przejście na stronę, wyświetlenie jakiejś oferty. Można robić stronę lądowania z ofertą na Facebooku. Bardzo mało osób o tym wie, ale możemy w kilku fajnych, jakichś takich treściwych argumentach opisać naszą ofertę na Facebooku. I ta reklama będzie tańsza, bo Facebook nie wspiera tego, że ktoś ucieka z ich stron, bo ogląda się wtedy wiadomo mniej reklam. Więc można przygotować ofertę na Facebooku albo zrobić reklamę y, inną typu wiadomość, żeby ta pani młoda została na Facebooku. I te reklamy teoretycznie powinny być y, no tak, bo także. jeżeli
0: ona jest na Messengerze, to nadal jest w obrębie Facebooka. Tak, oni mhm. nie tracą
1: przez to, że ktoś wyjdzie na moją stronę, potem zobaczy tam na blogu jakiś podpis, przejdzie do pani dekorator i tworzy się taki po prostu ciąg. A właśnie druga część tego pytania, czy da się kogoś wykluczyć z reklam płatnych? Oczywiście. Da się wykluczyć fotografów i wszystkich innych ludzi, na którym by nam zależało. Co mam na myśli? Jest kilka set funkcji, po których możemy targetować fotografów. Jeżeli pan młody by na przykład nie lubił jakiegoś miasta, może wykluczyć sobie ludzi z tego miasta. Jeżeli pan młody nie lubi, znaczy pan młody fotograf, fotograf, o, sorry, nie? fotograf nie lubi, jak podczas pierwszego tańca biegają dzieci po parkiecie, to może wykluczyć, nie wiem, parę młodą, która ma własne dziecko na przykład. Mhm. Istnieją takie drastyczne wręcz tutaj metody, więc proponowałbym się zapoznać z wszystkimi tymi możliwościami. Jest ich kilkaset. W Stanach one są bardziej rozwinięte, takie kontrowersyjne. U nas na przykład nie ma zawodów. W Stanach bardzo łatwo można też targetować osoby, które są fotografami, jednym kliknięciem. Mhm. My też mamy bardzo łatwo, bo targetujemy osoby, które są zaręczone od roku, od półtora roku czy pół roku po prostu, więc to jest dość proste. Natomiast jak ciekawostkę powiem, że w Stanach można targetować po opcji politycznej. Na szczęście u nas tego nie ma. No myślę, że to dobra opcja, bo ten Facebook był jeszcze po prostu bardziej taki, w cudzysłowie, zaśmiecony.
0: No, tam jest łatwo to zrobić. Tam jest ten układ praktycznie dwubiegunowy, więc jest hmm. łatwo. U nas jeszcze są partie kanapowe. Myślę, że ciężko zdecydowanie by namierzyć zwolenników, ale w każdym razie tutaj się jeszcze zastanawiam, czy na przykład mamy taką sytuację, że znamy firmy z naszej branży i wiemy, że na przykład ktoś jest tam super popularny, na przykład jest dane miejsce, w którym odbywają się wesela w takim stylu, w jakim nam się podoba. Hmm. Czy my możemy dotrzeć do klientów właśnie tego miejsca?
1: Nie radziłbym. Mhm. Zadam ci pytanie, powiedzmy, w drugą stronę. Czy zrobiłbyś reklamy, chcąc zdobyć własnych, z nowych klientów, mhm. dopisać nowe umowy ślubne, do, kierując tą reklamę do fanów własnego fanpage'a? Fanów? Tak, Jacek Siwko. Tak, myślę, że tak. No i jak myślisz, ile procent z twoich fanów to są osoby, które biorą ślub? No myślę, że mały procent, ale to już nawiązuje do tych takich twoich rzeczy, że to już są ci tacy ociepleni. Tak. Ale to w praktyce wygląda na to, że ta reklama nie będzie skuteczna. Mhm. Popatrz, oni widzą twoje posty. Wystarczy, że zrobisz darmowego posta dla swoich fanów. Nie musisz płacić, żeby dotrzeć do własnych fanów. Czyli co? Wyklucz własnych tych fanów? Tak jest. Duży polubili Tak pasy. jest. Zdecydowanie. Dla nich robisz darmowy post. Piszesz, mhm. kochani, fani, dziękuję wam za zaufanie, za 25 tysięcy lajków, Jesteście niesamowici. Teraz wakacyjna, powiedzmy, promocja, oferta, no nie wiem, jak to byś nazwał, żeby to pasowało do twojego stylu. Możesz dotrzeć do nich w ten sposób. Więc tutaj ja nie zalecam targetowania reklamy na inne fanpage. Y. No nie da się po prostu tego coś tak bezpośrednio zrobić i to byłoby nieuczciwe, gdybyś Ty zabrał 25 tysięcy fanów na swoim fanpage'u, a ja bym zrobił reklamę do Twoich fanów. No, mm. Myślę, że ten wyścig, który włożyłeś, w budowanie społeczności, no jest duży i nie można Cię po prostu w tym momencie bezpośrednio podebrać tych klientów. Dobra, a wcześniej wspomniałeś mm. o
0: targetowaniu poprzez mm -hmm. zainteresowania.
1: Więc tak, ja używam systemu, który, znaczy systemu sposobu, który targetuje do mniejszej liczby osób reklamę, dzięki czemu jest skuteczniejsza i bardziej spersonalizowana. Ja bym chciał, żeby reklama, która mi się pojawia, było napisane, Dawid, nie zapomnij o takiej ofercie. Na ten moment umożliwia nam to tylko Messenger, dlatego po prostu korzystam z tego Messengera, powiedzmy, nagminnie i lubię wykorzystywać właśnie ten procent, bo mogę spersonalizować swoją reklamę. Ale tutaj pokazując reklamę w głównym kanale aktualności, nie mam o takiej możliwości. Więc to, co możemy zrobić, to jest spersonalizować tam reklamę, pod względem tego, co pani młoda lubi. Więc ja tworzę tak zwane pary zainteresowań. Oznaczam przede wszystkim, żeby pani moda była zaręczona, żeby miała ten status. Unikam zaręczonych od minimum pół roku, bo uważam, że jak ktoś się zaręczył miesiąc temu czy dwa, to jest niskie prawdopodobieństwo, że on w tym momencie będzie szukał jest tej Tak, ale są takie osoby, które tak właśnie robią. To jest pani młoda, która chod... stresuje swojego narzeczonego, jest ciśnienie i ona ma już wszystko przygotowane, tylko czeka na jego po prostu znak, to sygnał. Moja
0: żona na przykład dwa
1: tygodnie po zaręcznach kupiła suknię ślubną. Także się zdarzają. <tuszy> tak, właśnie o tym mówię, no, jest pewna grupa osób, która tak robi, ale w zdecydowanej większości procentowo tak nie jest. Ten czas to jest minimum to pół roku, czyli oni zaczynają powiedzmy, planować, szukać ten początek sali, potem zespołu i dopiero my jesteśmy na trzecim miejscu. No, jesteśmy na podium, to się liczy, więc pierwsza rzecz, minimum pół roku zaręczony oraz to, co pani młoda lubi. Dlatego weźmy przykład, sesja w górach jest taka osoba, która marzyła sesji w górach, więc ja pokazuję zdjęcia z morskiego oka i tak samo używam zdjęcia, które zrobiłem parze nad morskim okiem i piszę. Wyjątkowa sesja w górach, która będzie niezapomniana. I... Tak byś napisała naprawdę? Nie, nie napisałbym w sposób to na potrzebę w prostu chwili, ale użyłbym właśnie, że to jest sesja w górach, mhm. że ona jest wyjątkowa. To takie słowo kluczowe. Tak, to mhm. byłoby spójne z tym elementem graficznym i zdecydowanie łączyłbym to wszystko w całość. I tutaj jest taka dodatkowa uwaga. Jeżeli ktoś kliknie w reklamę, po przejściu na tę stronę lądowania, tam musi być powiedzmy tak samo komunikat, co to jest za reklama, co to jest za oferta i tak dalej, więc ja mam tak dużą czcionką napisane, że to jest oferta dla zaręczonych par. To musi być ze sobą po prostu połączone. Możemy użyć innych zainteresowań, tak jak wspomniałem, sesja nad morzem. To też jest bardzo ciekawa opcja i w zależności od miejsca, w którym mieszkamy, możemy coś takiego zaproponować. U mnie są głównie góry, dlatego to był taki mój pierwszy argument, i bardzo dużo osób chce jechać w Bieszczady. No ja jestem zakochany w Bieszczadach, te połoniny są bardzo piękne i ludzie o tym marzą, więc używam często tego argumentu, no żeby dotrzeć
0: ograniczysz mm -hmm. Do
1: kilku tysięcy, na przykład dwutysięciu zawę
0: zawężasz tę grupę poprzez geografię, czyli to, gdzie ta usługa ma być mm -hmm. wykonana, a załóżmy, że oglądają nas ludzie, którzy marzą o tym, żeby docierać do
1: osób w całej Polsce. Może dodajmy do tego, do osób w całej Polsce i najbogatszych.
0: I najbogatszych, bo właśnie pojawiło się takie pytanie, że jak zawędzić reklamę na osoby bogate, które nie eksponują mhm. tego na Facebooku? Myślę,
1: że no nie eksponują. Oni nie eksponują tego, ale Facebook o tym wie. Ale mają polajkowany profil w Porsche. Jeżeli ty wejdziesz mhm. na fanpage miłośników motoryzacji. Dostajesz łatkę. I już to jest ta jedna z tych dwóch tysięcy Musz rzeczy. Już wejście. Tak. Nie musisz podjąć żadnej interakcji. Facebook po prostu zlicza to wszystko. No, słusznie to wykorzystują. Dla nas, reklamodawców, jest to potem bardzo fajne, powiedzmy, narzędzie do wykorzystywania. Więc ja z tego cieszę. Więc tak by to po prostu wyglądało. Wchodzisz, już jesteś z jakąś łatką, masz przypiętną łatkę. Dzięki temu łatwiej cię starygatować potem. Mhm. Czyli się da
0: po prostu, jeżeli nawet nie wpisze tam z, zawo z zawodu lekarz i tak dalej.
1: Nie, nie. Myślę, że wszystko się da. To jest odpowiednia po prostu kwestia przebrnięcia. A czy, są to, że, a czy są
0: jakieś różnice w sposobie targetowania reklam, powiedzmy, między takim podejściem
1: lokalnym, a globalnym, takim ogólnopolskim? Tak, bo ja nie powiedziałem o tym, jak dotrzeć do bogatych osób. Od razu. Te funkcje, które możemy znaleźć, to są osoby, które często podróżują za granicę, które odwiedzają strony bogatych marek, nie będę podawał nazw, czy wykonują inne relacje, czy inne aktywności, albo nie wiem, posiadają drugi samochód. Można sobie przejrzeć i zobaczyć te aktywności i tam zobaczyć po prostu, co się może kojarzyć. Jeżeli komu się kojarzy osoba, która ma dużo pieniędzy z tym, że ma najnowszego iPhona, to proszę bardzo, Może stargetować właśnie osobę, która ma tego najniższego iPhone'a, czy używa tego systemu. Myślę, że to jest zdecydowany taki po prostu plus. Bardzo fajnie jest też docierać do osób, które są za granicą, no i wiadomo, one mają troszeczkę więcej pieniędzy przez to, że zarabiają tyle samo, co my, ale w euro. Więc można zrobić reklamę do pań młodych w statusie zaręczonych, ale tutaj bardzo prosto można stargetować tą grupę za granicą. Ja w tym momencie nie powiem jak to zrobić, ale to jest jedna bardzo prosta opcja, która jest zazwyczaj nie używana nigdy wcześniej w żadnej kampanii, ale jeżeli targetujemy reklamę do pani młodych za granicą, zmieniamy tam jedną rzecz i one po prostu widzą naszą reklamę, czy wracają. I... Tym bardziej, że tam się da
0: dookreślić, nawet powiedzmy przez pewną cechę, też nie powiem jaką, pewnie <laughs> no wiesz, żeby to się wyświetlało też nie jakimś zagraniczniakom, tylko naszym rodakom.
1: Nie? Tak właśnie, o, to mi się zdaje, że to tej samej no, rzeczy po prostu no mówimy, może, ale to konspiracja może. teraz, no, ale no. można to zrobić do osób w Polsce. Ale to,
0: to dlatego, że ja już przerobiłem te twoje kursy, więc o, no, to, to znowu, znowu jesteśmy sprzedażowi słuchaj, jeszcze tak a propos agencji, bo może fotografowie nie prowadzą takich wielkich firm z dużymi budżetami reklamowymi i to może być takie zachęcenie, żeby to wziąć e, sprawy w swoje ręce, ale czy ty masz na przykład jakieś wiadomości, jak do reklam podchodzą na Facebooku, podchodzą agencje, bo ja pamiętam taki podcast był z Olą Wierską, która pracuje w agencji reklamowej i ona powiedziała, że oni już sam fakt tych ustawiania tych reklam, to oni gdzieś po prostu zlecają
1: na zewnątrz. Tak, podejmują osobę, która też mi propozycję współpracy z taką agencją, więc widziałam jakie mniej więcej mają oczekiwania wobec mnie i nie chciałbym po prostu tego robić, bo wymagają,
0: konkludując, że to ten koszt jakby się tutaj powiększa, nie no bo to
1: płacisz agencji, która płaci komuś tam, tak. Nie lubię korzystać z tego, bo to wygląda taki typowy polski, powiedzmy, lejek. Wybudowanie orlika w Polsce kosztuje 300 tysięcy, a w innym kraju 40 czy 50. Bo u nas jest 10 podwykonawców. I tak samo się dzieje na przykład w tych agencjach. Nie mówię, że w każdej. Uh -huh. Jeśli ta agencja jest dobra, to ma specjalista od tego, który sam to po prostu zrobi. Ale bardzo jest ważne dla nas, żeby po prostu zainwestować raz te kilkaset złotych, nauczyć się tego, bo to jest umiejętność twarda. Tak samo jak inne umiejętności fotografowania, czy pisania tekstów, czy pozycjonowania. Tego w bardzo prosty sposób da się po prostu nauczyć uczyć. Facebook jest bardzo interesującym, prostym narzędziem, to wszystko jest przygotowane pod urządzenia mobilne, więc łatwo się w tym odnaleźć, więc myślę, że warto skorzystać z tej opcji.
0: Pamiętam właśnie, przypomniałeś mi swoją motywację kiedy uczyłem się SEO, to pomyślałem sobie, no dobra, to teraz jestem fotografem, ale kiedy przyjdzie co do czego i wymyślę sobie jeszcze jeden dodatkowy biznes, mhm. to już ta umiejętność będzie u mnie procentowała. Takie. I tak sobie myślę, że w przypadku reklam na fejsie to jest bardzo podobna rzecz, dlatego że nawet jeżeli się pozostaje w obrębie fotografii, nawet jeżeli chce się dalej fotografować ten sam temat, dajmy na to śluby, ale do tego dojdzie zainteresowanie noworodkami, czy dojdzie do tego hmm. zainteresowanie sesjami rodzinnymi,
1: to już masz tę umiejętność i już będziesz mógł ją wdrożyć Kto, w tym. Zgadzam na... się. Bo rozgadzam się w 100%, bo tak jak mówię, to jest pewien tylko sposób, w którym my uruchamiamy kampanię. Najważniejsze jest to, żeby z odpowiednim, odpowiednim takim psychologicznym podejściem podejść do reklamy, bo to jest najważniejsze. Facebook Ads jest tylko narzędziem, które ewoluuje, ale na przykład przez ostatnie dwa lata on się nie zmienił w taki sposób, że ten poziom graficzny czy opcje się wymieniły, więc myślę, że przez najbliższe lata on będzie nadal taki sam i zdecydowanie warto po prostu byłoby nauczyć się przez fotografa raz tego narzędzia i nie płacić za obsługę kilkuset złotych, bo wygląda to tak, że zlecimy agencji i oni wezmą, powiedzmy od nas fakturę kwotę 700 zł. Z czego? Połowa to będzie nasz budżet na reklamę, a druga połowa to będzie to, że oni w 15 minut się przeklikają. Poproszę cię jeszcze o zdjęcia. Mam nadzieję, że to zrobią, bo jeśli nie, to użyją zdjęć stokowych, które zadziałają. No to, to w kontekście tego, że reklamujemy fotografię, no to reklamowanie hmm. się poprzez zdjęcia innych fotografów, czy w ogóle stokowe, to, to jest tragedia. Ale serwisy ślubne tak robią. I nie będę Serwis... wymieniał nazw, okay. i ja widzę, i jest też taki bank zdjęć, który jest udostępniany przez Facebook. Jeżeli wejdziesz odpowiednie opcje podczas tworzenia kreacji reklamowej, tam są zdjęcia, które są pobrane z rzuter stoka i Facebook za to po prostu płaci. Nie zalecam też z tego korzystać. Mają być twoje uniwersalne zdjęcia według, powiedzmy, schematów, które opisałem w kursie, bo na nie trzeba nałożyć odpowiednią ilość tekstu, przygotować je odpowiednio graficznie, żeby one zwracały uwagę. To nie może być suche zdjęcia. Jeżeli fotograf myśli, że pokaże swój styl na reklamie, swój indywidualny tam z presetem różnych firm i tak dalej, polegnie. Polegnie, bo takich reklam jest powiedzmy za dużo. Funkcja reklamy jest całkowicie inna. Ona ma być kontrowersyjna. Ma zwrócić uwagę, ma sprawić to, że pani młoda kliknie. Dlatego wspomniałem o tej czerwonej planszy. Nie ma takich chyba wariatów w Polsce po prostu, którzy robią coś takiego, że umieszczają pytajniki i powodują jakieś takie no, złożone
0: tak. myśli Wiem, o czym mówię dlatego, że przypomniała mi się taka reklama umieszczona przy autostradzie, gdzie świnia polewa sobie frytkę keczupem i wszyscy mówią, jaka ja ohydna
1: reklama, ale każdy o niej mówi. Jest skuteczna. skuteczna i o to w tym chodzi po prostu. Jeżeli Miałem kiedyś zdjęcie podczas oczepin, do którymi nie przepadam, ale facet się rozebrał i podczas jakiejś tam gry, chyba tych krzeseł latających, gorący krzeseł, on stanął na głowie i zrobiłem mu takie piękne ujęcia, jak stoi na głowie i napisałem tam nie musisz stanąć na głowie, żeby osiągnąć to i to. I miałem mhm. piękną po prostu taką formę graficzną piszą reklamy do tego, żeby dotrzeć do tych par młodych, więc można wykorzystać taki kontekst też ślubny po prostu. Jeżeli ktoś płacze, możemy użyć reklamy, że nasza już fotografia jest, jest tak, jest najbardziej emocjonalna. Ja zrobię zdjęcia, których nigdy nie zapomnisz do końca życia. Które twoja rodzina będzie po prostu chciała oglądać przez najbliższe, powiedzmy, lata, dni i tak dalej, to już na spokojnie można siąść wypisać takie argumenty, o których wspomniałem wcześniej i użyć je inteligentnie w reklamie.
0: To ja użyję też tej techniki i powiem, że jak ktoś właśnie przeanalizuje te wszystkie porady, które dajesz w tym kursie, mm -hmm. to po prostu się wzruszy, patrząc na to, jak wzrósł przychód w jego firmie, no nie? dzięki tym reklamom, które sam na, sobie Na wypisałem.
1: początku się przerazi, bo to, co używał, po prostu będzie miał zakaz tego używania, bo to na pewno nie będzie działało w takiej formie jak poprzednia. Więc no, te efekty są widoczne i mm -hmm. sprawdziłem to na wielu branżach, na współpracy z fotografami i to nie ma że w jakiś sposób no to, tak to jak nie jak zadziała. Tak, ja
0: powiedziałem na początku, że, że to w przypadku tak też było to widoczne. Mm -hmm. A słuchaj,
1: rzucę taki hasło, bo ty powiedziałeś w którymś momencie to mówisz, że kampanie się uczą. Czego one się uczą? Uczą się dobierać odpowiedniej grupy odbiorców. Jeżeli to nie jest tak do końca wiadome, my widzimy ten efekt, że z biegiem czasu, powiedzmy ustawimy reklamę na 4-5 dni, powiedzmy od poniedziałku do piątku, z pominięciem weekendu. Te efekty przyjdą w okolicach 4-5 dnia, powiedzmy takie najwyższe i powiedzmy na samym początku. To będą dwa takie, powiedzmy, skoki taktowego wyglądało na przykładzie innych reklam, innych kampanii i ta reklama dobiera nam z te osoby z największym prawdopodobieństwem dostosowane do celu reklamowego, czyli osoby, które często klikają, często piszą wiadomości, czy często przechodzą na stronę. A wiesz co, bo tak patrzę tutaj w komputer i na rzeczy mam w tych
0: swoich notatkach. Jest jedna rzecz, która myślę, że troszeczkę nawiązuje do tego, że to trzeba cały czas jakby trzymać rękę na pulsie. Może to jest za dużo powiedziane, że to nie jest aż tak absorbujące. To nie jest tak, że ktoś przychodzi do pracy swojego studio fotograficznego i będzie cztery czy 8 godzin musiał to nadzorować. To nie, to raczej tam... No, na to nie polega, nie? Tak, ale, ale taki jeden człowiek na Facebooku napisał, że jakaś tam reklama sprawdzała mu się dwa lata temu, a teraz się mu nie sprawdza, w związku z czym wyciągną taki wniosek, że mm -hmm. już reklamy na Facebooku nie działają. Co byś mu odpowiedział? No, to jest
1: mylny wniosek, ale nie możemy umować wiarygodności tej osoby po prostu, mm -hmm. bo rzeczywiście tak było. Ale możemy się zastanowić, dlaczego tak jest i pomóc Właśnie tej osobie dlaczego? to rozwiązać. Jest dużych prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że ta osoba używała tych samych metod, działa w ten sam sposób. Używała, nie wiem Nowe zdjęcia, ale tego samego powiedzmy, tekstu, który już jest, powiedzmy, nudny, oklepany. Teraz jest boom na te reklamy, dużo sub, y, z tego korzysta. Te treści i te reklamy się powtarzają, więc one nie są takie unikatowe. To już jest nudne. Szczerze mówiąc, to jest nudne, jak y, przechodzi ktokolwiek przez ulicę i dostaje czwartą, siódmą ulotkę. Na pierwszym jeszcze spojrzysz, ale siódmą już wyrzucisz po prostu przez tam najdłuższą y, ulicę miasta i, i nie chcesz tego po prostu oglądać, ale weźmy z grzeczności, więc to tak samo po prostu to wygląda.
0: No na innym przykładzie można powiedzieć, że jak zaczynasz oglądać serial jakiś fajny, wydaje się super, a, a już przy siódmym sezonie to już mm -hmm. jest po prostu tragedia. No,
1: rynek reaguje, poleciłbym coś zmienić, użyć troszkę innego rodzaju kampanii, postarać się i to po prostu zrobić. Mm -hmm. To jest tylko narzędzie po prostu. Ta metoda używając tego narzędzia no, nie sprawdza się, dlatego ktoś mógł powiedzieć, że nie działa. Mi się zdarza też zrobić kampanię, na przykład, która nie przyniesie takich efektów jak ta reklama, która wyglądała bardzo podobnie tydzień wcześniej. Mi się
0: właśnie podoba w tym twoim kursie to, że ty też tam sprzedajesz te techniki, które są używane przez twórców reklam. To znaczy, mm -hmm. że to nie jest tylko kurs, który polega na na tym, że ok, tu kliknij, to zaznacz i tu ci się wyświetli, coś tam. Tylko też podchodzisz tak całościowo do tego, żeby właśnie też mieć to na względzie, że to hasło, co jakie tam takie słowa, mentalne zrobić. nastawienie, tak,
1: tak, tak. tak. Panie, no myślę, że to jest dość istotne. Sam, sam rzecz. język,
0: nie? którym operujesz w reklamie. No, bo to jest co
1: innego, jakich argumentów używamy w reklamie, a jakich prywatnej rozmowy. Mhm. Jasku, ja myślę, że te techniki, które tam uczę, one nie zmienią się do końca mojego życia. Mogę się mylić, ale jeżeli te techniki przeszły 50 lat mhm. i one są skuteczne, nie mówię, że tam telewizja nimi manipuluje i tak dalej, ale warto po prostu je znać. Ale nawet
0: właśnie twój imiennik, David Ogilvy, to jest taki ekspert od reklamy i jego książka, już nie pamiętam ile ma lat, może z 60, mhm. ale jak się ją czyta, to widzisz, znaczy mając tę
1: wiedzę, widzisz, że te rzeczy są mm. używane w dzisiejszych nawet reklamach. Tak, bo nasze ciało i sposób myślenia się w gruncie nie zmienia. Powiedzmy na 90 czy 80% jest taka sama. Czyli te techniki, które służą do wybierania wpływu, tak to nazwę pięknie, nie zmieniają się. One nadal będą uniwersalne przez to, że no, rozwój homo sapiens trwa troszeczkę Dłużej niż 30-40 lat, owszem, będzie 10-5 które będzie cywilizacyjne. No tak, a u tutaj...
0: pitków już chyba nie ma podobnie. Nie, ale
1: na przykład mogę Ci powiedzieć, jak procentowo, sekundowo wygląda taki etap przykuwania uwagi w różnych grupach wiekowych. Nasi rodzice mieli powiedzmy 20-15 sekund, dlatego reklamy... To był taki czas, i oni się mogli skupić na reklamie. Dlatego reklamy dla osób starszych z lekami na serce, jakieś tam syropy i tak dalej, one po prostu są dłuższe, bo są dostosowane do innej grupy wiekowej. Nasz poziom to jest 10 sekund. Natomiast do milionialsów, jeżeli oni się potrafią skupić 3-4 sekundy tak naprawdę do 5 i ty przygotujesz dłuższą reklamę, nie zaszukujesz ich tym. To nie będzie coś po prostu przy obecnym trendzie TikToka, gdzie wszystko skacze, mrega świeci, po prostu i ta jest y, odpowiednio energiczna muzyka, no trzeba się dostosować do tych odbiorców, więc ta reklama będzie ewoluowała. Ale schemat, taki psychologiczny sposób myślenia o korzyściach zawsze będzie ten sam. Może się ten format delikatnie tej reklamie zmienić przez te 5 lat, ale no, ja uważam po prostu, że umiejętność sprzedania siebie, tak szczerze mówiąc, bo sprzedając siebie poznajesz swoją żonę, poznajesz swoją dziewczynę, to jest najważniejsza rzecz w życiu. Nie wyobrażam sobie, gdybym nie mógł w interesujący sposób, nie wiem, przekazać swojej wartości czy swoich jakich poglądów na temat życia w grupie przyjaciół czy znajomych, też, także no, to jest istotna sprawa, żeby umieć po prostu prowadzić debaty, czy porozumieć się w skuteczny sposób, albo kogoś przekonać do swoich racji w takim życiu, więc najważniejsza rzecz to jest marketing w życiu, nawet gdyby się nie było fotografii. Mam wrażenie, że dużo już rozmawialiśmy o
0: pikselu, ale w zasadzie to domyślam się, że część osób ma zainstalowane, wie o co chodzi, ale pewnie są też tacy, którzy myślą sobie dobra, może kupię ten kurs za trzy miesiące, w związku z tym nie potrzebuję jeszcze instalować piksela na mojej stronie internetowej, czy to jest twoim
1: moim zdaniem dobre podejście, że oni to odkładają na później? Karygodne. Facebook umożliwia, co to jest tak naprawdę za ten pixel Facebooka? Jest to kod, który jest udostępniany przez Facebook do wklejenia. Jest jeden na przykład kod, na który możemy wkleić na kilka stron tak naprawdę. To jest też taki bardzo fajny mankament, który warto wiedzieć. I jeden kod wklejamy na kilka, nawet różnych branżowych stron. Wystarczy tylko ten jeden. I od momentu instalacji tego kodu, czyli wklejenia go powiedzmy w hedzie na stronie, możesz to zrobić ręcznie albo za pomocą jednej prostej wtyczki. Montuje się to w kilka minut dosłownie. No, ta twoja wtyczka, to dla mnie osoby nietechnicznej to było super. No, w to wiele osób korzysta z tego, ona jest mała, zajmuje dużo megabajtów, jest lekka ze strony, nie opóźnia jej i jest prosta w użyciu. Dodatkowo umożliwia instalację kodów takich, które mierzą nam konwersję. To jest taka zaawansowana opcja, ale bardzo też skuteczna, więc trzeba to zrobić jak najszybciej. Kiedy ktoś po zakupie mojego kursu właśnie dostaje informację, co ma zrobić, to instalacja Pixela jest na pierwszym miejscu. Od tego momentu ona zbiera nam informacje o wszystkich osobach i wtedy zaczyna się właśnie remarketing dzięki temu kodowi, to o czym mówiliśmy po prostu wcześniej, więc to jest no najważniejsza powiedzmy funkcja do uruchomienia na samym początku korzystania z menadżera Facebooka. A jakbyś mógł jeszcze
0: wyjaśnić o tych hmm. botach trochę, bo ludzie tak boty, boty, wiadomo, są jakieś tam roboty, ale co to hmm. są te boty? Bo ty mówisz, że to jakoś tam taniej można docierać do ludzi z reklamą hmm. dzięki właśnie...
1: Ja wykorzystuję botach. boty i tu się przyznaję, po prostu może to brzmi periatywnie, ale używam tych botów. Jedna taki element to jest automatyzacja zapytań na fanpage'u. Kiedy ktoś kliknie, dostaje informację, cześć i tu się pojawia jego imię. Powiedzmy, cześć Angelika. Pod spodem masz kilka opcji, które, nie wiem, odpowiedzą Twoje pytanie. Chcesz zobaczyć ofertę, przejść na stronę, zobaczyć tam jakąkolwiek inną opcję. One się pojawiają w tak właśnie dymkach, w takich chmurkach. I to mi powiedzmy yy, daje dużo więcej wolnego czasu, bo Pani Moda przechodzi na stronę, gdzie jest ta oferta, na specjalnej stronie lądowania przygotowana. I on zostaje wszystkie informacje bez mojego udziału. I ja po kilku dniach piszę panową wiadomość, czy dowiedziała się czegoś, czy potrzebuje jakichś dodatkowych informacji. No i tak. Tak prostu... Tak, tak, dokładnie. <laughs> więc to zwiększa po prostu tą skuteczność. I to jest jedna rzecz taka, która jest najczęściej uważana. Natomiast boty w sprzedaży, to jest całkiem coś innego. Jest to taki skuteczny mailing 2.0. Prowadzisz mailing, więc doskonale wiesz, jaka duża jest otwieralność i klikalność tych wszystkich maili. I zazwyczaj, kiedy maila tego, powiedzmy, od ciebie czy od innych osób otwiera 70% osób, a klika powiedzmy tam 10, tutaj, ta otwieralność jest na poziomie 90% na messengerze, a klikalność... To, powiedziałeś 70% to chyba w latach 90. No. Mniej na mailingu newsletterze. No teraz myślisz jak nie. No
0: teraz standard, jak ja patrzę na to co mi podaje Mailchimp. No mhm. to standard w takim naszym sektorze, powiedzmy okay. fotografia, to jest to... około 23%. To zależy od branży właśnie. Widzisz tak, ile masz
1: tych no subskrybentów? Jakimi? Bo niektórzy co na przykład miesiąc jeżeli ktoś nie otworzy maila, oni są usuwani, bo oni nie chcą mieć kontaktu z osobą, która przez miesiąc nie podjęła jakichś interakcji. To zależy właśnie od zaangażowania twojej grupy, więc mhm. te statystyki mogą się różnić. Ale to ja mówię to co tam Mailchimp na podstawie swoich klientów. Mhm. A to skoro... w porządku. No to mhm. możemy się posłużyć tą statystyką. Dla kontrastu powiem jaka jest statystyka Facebooka. Otwieralność wiadomości jest na poziomie 90 kilku procent, a klikalność nawet na 70%, procent, czyli więcej osób na Messengerze klika niż otwiera na mailu. Dlatego jest to nazywane tak potocznie Mailing 2.0. Docieramy tam klamą do kieszeni w każdym momencie życia. O pierwszej w nocy, trzeciej, czwartej, piątej nad ranem, kiedy ta osoba po prostu odczyta tę wiadomość, wtedy kiedy będzie chciała i zawsze ona jest spersonalizowana, konkretna. Mamy możliwość wysłania tam zdjęć, filmów, tak jak powiedziałem wcześniej, jak i darmowych PDF-ów, porad. No jest to niesamowite po prostu narzędzie, bo mam bezpośredni kontakt z potencjalną panią modą, czy z potencjalnym klientem odnośnie różnych fotografii. Czy to będzie fotografia rodzinna, czy operator chciałby zdobyć właśnie też parę modą, czy po prostu ktoś będzie pisał do świeżo upieczonej mamy, która będzie miała malutkie 3 miesięczne dziesiątko na rękach i nagle się okazuje, że telefon dzwoni, patrzy i się dowiaduje, że może mieć za kilkaset złotych piękną sesję dla swojego malucha i skorzysta z tego. Który, jak już pewnie zauważyła, szybko rośnie, więc trzeba... No i ma milion zdjęć. Szybka akcja, żeby zapamiętać ten moment
0: w życiu. No dobra, no to tak jakbyśmy mogli podsumować, to czym jest ten kurs? W zasadzie czy ty jakby tworząc ten kurs myślałeś tylko i wyłącznie o fotografów ślubnych, czy to jest taka rzecz, która będzie też przydatna właśnie dla rodzinnych, filmowców?
1: zadawanie dla wszystkich, powiedzmy, rodzajów fotografów, rodzajów typów... Specjalizacji. Specjalizacji. O, piękne słowo. Możemy tak... Specjalistów fotografii. Mm. To trafi do, po prostu do każdego. Nawet gdyby ktoś ma swoje studio i fotografował się lokalnie, mm. ja też pokazuję, w jaki sposób dotrzeć do osób, które mieszkają 7 kilometrów, kilometr, czy na określonej ulicy, na przykład na ulicy Krakowskiej w jakimś mieście. Więc Facebook pozwala na targetowanie bardzo, powiedzmy, taki ścisły sposób, więc można wykorzystać na wielu paszczyznach. No tak, bo na przykład
0: jest tak, że ktoś się budzi i mówi, dobra, ja chcę pracować tylko i wyłącznie w Warszawie. I teraz, I teraz, jeżeli byś to chciał zrobić przez SEO, dajmy na to, no to ja mu wróżę, że pół roku to jest minimum, żeby cokolwiek tam to uzyskać. Jest A tu już nie Świetny radzi.
1: moment. Jak teraz dam taką fajną poradę fotografom, to ja chcę to zrobić, wyprowadzić się z Rzeszowa na przykład do innego miasta, prawdopodobnie na przykład do Wrocławia. Jak to mogę zrobić? Ustawiam reklamę z półrocznym, czy rocznym, czy dwuletnim na przykład wyprzedzeniem do Wrocławia i nie inwestuję w reklamy w Rzeszowie, tylko we Wrocławiu. We Wrocławiu zabieram rodzinę, przeprowadzam się, więc o tyle to jest tak genialne. Narzędzie, że mogę zmienić miejsce swojego zamieszkania. Nie tylko Wrocław, to może być Londyn, Lizbona czy Nowy Jork. Te narzędzia są uniwersalne, wystarczy zmienić język, wystarczy zmienić po prostu te grafiki i można spełniać swoje marzenia. Dlaczego nie miałbyś fotografować na Bali, czy w Tajlandii, czy być na powiedzmy, Karaibach? Dzięki temu narzędziu możesz być szczęśliwy i tak, jeśli wiesz, kiedy, spełniać te marzenia. Od kiedy to kiedy tam będziesz, to możesz sobie tam porezerwować. Tak, ty wspomniałeś, ja mówiłem o stałej przeprowadzce, ale jak jakieś to stać taki mankament bardzo fajny. Jak byłem gdzieś na wakacjach i chciałem zarobić ten godzinną sesję, kilka dziesiąt czy tam, nie wiem, 100, 200 euro, to robiłem coś takiego, że informowałem na Facebooku te pary. Teraz byłem w trzy miesięcznej podróży po całej Ameryce Środkowej. W sumie zwiedziłem 8 krajów. No i było to niesamowicie, niesamowicie ważne takie przeżycie dla mnie w życiu. I były kraje, które były bardzo bogate i tam mogłem zrobić za odpowiednią kwotę po prostu za te kilkaset dolarów e, fajne sesje. I wystarczy zrobić kilka takich sesji. Dzięki Facebookowi mogą się łatwo umówić. I miałem powiedzmy dodatkowe prostu pieniądze, więc no, wolność dzięki Facebookowi jest tutaj no, zdawanie takim plusem, który mnie przekonał. Jak wspomniałem wcześniej, mam już 6 miesięcy wolnego każdego roku i korzystam z tego dość nagminnie. Mhm. A powiedz mi, bo ty podajesz taką realną
0: wartość kursu i obliczyłeś sobie tam 1197 zł, tak korzystam mhm. ze ściągi. I jak to sobie wyliczyłeś? Bo to jest kwestia tego, że to wykracza dalece poza sam Facebook
1: i tam są właśnie te kwestie botów omówione, Instagram, Messenger, tak? To na tym po to polega ta wartość? Tak, to jest taki połączony system, ponieważ nikt w Polsce nie oferuje kursu, który będzie stricte z przykładami dla fotografów, gdzie te elementy, które tam pokazują, będzie można wdrożyć już kolejnego dnia, nauczyć się ich w kilkanaście minutach naprawdę. Tych filmów jest około 8 godzin, więc łatwo może sobie to w ciągu tygodnia rozłożyć i posiąść tą wiedzę i zacząć praktykować już w tym momencie. Więc to jest ta jedna, powiedzmy, podstawowa rzecz. To, co uzyskałem, uśredniając wszystkie kursy, które są dostępne, bo ja po prostu zrobiłem taki kurs, który jest wieloetapowy, wielopoziomowy, nie tylko, który ci nauczy, powiedzmy, jak pisać dobre reklamy. Musiałbyś kupić jedną książkę, potem jak obsłużyć jedną kampanię. Ja pokazywałem, jak naprawdę robić skuteczną reklamę tak mentalnie. Drugi moduł to jest właśnie około 10 takich kampanii, gdzie ja pokazuję, jak robić bardzo tanią reklamy, czy kampanię za 0 zł, czy wiele reklamę, tak zwaną właśnie taką kampanię czterodniową. I też to takie bardziej proste, skuteczne. Więc wykorzystałem i pokazywałem dla fotografów, wszystkie typy kampanii powiedzmy tych dla fotografów, ale wszystkie typy kampanii na Facebooku, które są dostępne.
0: Jeszcze mam takie wrażenie, że prowadząc oglądającego tak za rękę mm -hmm. w
1: tym kursie, to jeszcze właśnie dajesz taki ten sposób myślenia,
0: który powiedzmy, że się pojawi nowy format reklamy na Facebooku, której jeszcze tam nie ma na przykład żadnego omówienia w kursie, ale wydaje mi się, że już bazując na tej wiedzy, mm -hmm. ktoś będzie w stanie poradzić sobie z tym nowym formatem. Ja nie potrafię sobie w tej chwili tak. wyobrazić, co Facebook jeszcze może dodatkowo dokleić do tego swojego systemu reklamowego, ale wiem, że nawet jak coś takiego nowego się pojawi, to ja nie jestem przerażony, bo ja będę wiedział właśnie jak podejść do kwestii haślarskiej, tego ja.
1: hasła i tak dalej. To jest
0: tylko prawa jak... graficzna. Mhm. To jest no tylko właśnie. prawa
1: graficzna, która będzie promowana w tym momencie przez Facebook, ale te podstawy zawsze będą powiedzmy takie same. Też nie wykluczam tego, że jak się pojawi jakaś nowa funkcja, to ja dodatkowo dla wszystkich kursantów niezłych aparatów po prostu napiszę, jak korzystać z tego narzędzia, albo stworzę mhm. krótki film. Taki zrzut po prostu pulpitu, gdzie pokażę, jak wykorzystać tę funkcję. Więc to hmm. będzie cały czas rozwijane. Reklama się ciągle rozwija i musimy iść po prostu za tym trendem. Więc to jest taki zbiór najlepszych narzędzi do wykorzystania właśnie na Instagramie, na Messengerze i no, jest to kompendium wiedzy. Hmm. A jeszcze też omawialiśmy się,
0: znaczy ja przystałem na twoją prośbę, żeby, żeby dać coś słuchaczom, którzy chcieliby właśnie sami już zacząć um, hmm, interesować się reklamami i ty zaproponowałeś właśnie taki e-book, w którym będzie omówiony przypadek takich kampanii i myślę, że jakbyś mógł, tutaj ja mam oczywiście skład tego twojego hmm. e-booka, żeby ci przypomnieć, jakbyś mógł właśnie powiedzieć, co tam dokładnie znajdą, oczywiście korzystając z linka, który jest pod filmikiem, ale byś mógł tak omówić, co tam w tym e się znalazło.
1: Jasne. To jest takie kilka najpotrzebniejszych rzeczy, które padały najczęściej w komentarzach, czy ja słyszałem o twoich kursantów właśnie przed zakupem, gdzie mogłem po prostu w kilku screenach i w kilku zdaniach po prostu rozwiać te wszystkie wątpliwości. Więc pierwszą rzeczą to będzie, jak dobrze określić grupę docelową. Mniej więcej o tym dzisiaj powiedziałem, ale tam to będzie powiedzmy rozwinięte. Jak najlepiej umiejscowić reklamę? Jest około który w cudzysłowie pochłoną nas budżet kilka godzin, jeżeli ją źle ustawimy. Tutaj pokażę, jak umiejscowić tę reklamę, aby pokazywała się tylko w wybranych kanałach, przez co reklama będzie skuteczniejsza. Jest właśnie taka ważna kwestia, o której nie powiedziałem, że jeżeli przygotujemy reklamę, która będzie wyświetlana na głównej kanale aktualności, ona się źle będzie wyświetlać np. w prawej kolumnie, albo źle się będzie wyświetlać na urządzeniach mobilnych. Na urządzeniach mobilnych Facebook preferuje teraz kwadratowe, albo przede wszystkim pionowe grafiki. To jest takie wymaganie, żeby tworzyć te pionowe grafiki. A na komputerze wyglądać też bardzo korzystnie, więc te umiejscowienia. Kolejną rzeczą jest jaki budżet przeznaczyć na reklamę i kilka takich przykładowych case'ów, które ja wcześniej używałem, gdzie dopracowywałem, dopracowywałem kwotę budżetu na odpowiedni typ reklamy. i to będzie taki case, który opisałem, jak uzyskać 33% darmowych kliknień, wykorzystując reklamę na przykład typu ruch. To jest bardzo fajna rzecz, bo uzyskujemy naprawdę 33% oszczędności i darmowe wejście z tego promowanego posta. Więc pomijając Facebook, Instagram. Tutaj pokażę, jak zrobić skuteczną reklamę na Instagramie, na Insta Stories. Moim zdaniem teraz Stories jest no, na topie. Te telewizje i więcej osób... To, to jest osób, bardzo mocny kanał. Większość osób właśnie teraz przygląda to Story i nagle pojawia się moja twarz, gdzie oferuję im, że coś dostaną. Jeżeli szukają fotografa, niech przyciągną palcem do góry i wtedy się dzieje po prostu magia. Ale bo... wiesz co, to, to ja ci wejdę w słowo. Stories mm -hmm. zgadzam się jak najbardziej
0: i przykładem może być właśnie fotografia mm -hmm. od A do Z, mm -hmm. gdzie pamiętam jak zaczęły się pojawiać opinie różnych osób na temat tego e-booka i to się działo właśnie poprzez Stories, to sprzedaż naprawdę poszła bardzo do góry i wydaje mi się, że to jest coś, czego jeszcze dużo firm nie docenia, że właśnie story. Bo mi się wydaje, że a, to tylko trwa tam 24 godziny, ale też może być tak, że jeżeli wiele firm czegoś nie docenia danego kanału, na przykład właśnie Stories,
1: to może być tak, że jest dużo miejsca dla Ciebie, dla tego, który teraz to docenia. Dokładnie tak jest. Dodatkowo, tutaj za atut mogę powiedzieć, że Facebook promuje te kanały, bo są nowe. Telewizja i Stories są promowane. Insta TV. Insta TV, dokładnie. Tak to się na prostu y, nazywa, więc warto skorzystać z tego mhm. dodatku, bo te filmy będzie widziało kilka procent dodatkowych odbiorców. Ostatnim takim elementem, o którym też wspomniałem, będzie podanie kilku przykładów, jak targetować najbogatsze osoby, bo mało osób wierzy, że można targetować osoby, które często wyjeżdżają za granicę. To znaczy, że co kilka miesięcy jest ktoś w podróży zagranicznej. Jeżeli ktoś lata na Kretę, czy na Majorkę, czy na Karaiby co trzy miesiące, to znaczy, że ta osoba no, nie wjada na fotografa trzech czy czterech tysięcy. Będzie miała na to dużo większy budżet i fajnie byłoby właśnie poznać dzięki reklamie na Facebooku właśnie takie osoby.
0: No ja Myślę, że fajnie się uczyć na przykładach, więc mm -hmm. polecamy, żebyście sobie ściągnęli, nie tylko jeśli jeszcze się zastanawiacie nad zakupem tego kursu, ale w ogóle, żebyście się zapoznali z treścią tego PDF-a. I cóż, my powoli już kończymy. dziękujemy. Wam za uwagę, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania związane, czy to z naszą dzisiejszą audycją, czy to z kursem, który staraliśmy się bardzo delikatny sposób tutaj zareklamować w naszym materiale, to śmiało piszcie do niezłych aparatów, ale ja myślę, że możecie skorzystać z mojej rekomendacji i tego, że mi się już też w bardzo szybkim tempie udało przełożyć wiedzę Dawida na realne efekty. I oczywiście trzymam kciuki, żeby u Was też tak szybko nastąpił zwrot z inwestycji w przypadku właśnie kursu i w przypadku Waszych przyszłych reklam, które będziecie targetować. Jeżeli Ty masz jeszcze jakieś rzeczy, którymi chciałbyś się podzielić na sam koniec... No, z...
1: Myślę, że tych rzeczy jest dużo i nie mamy tutaj na to tym... miejsca miejsca. Większość rzeczy jest w kursie. No, życzę odwagi dla wszystkich osób, które myślą, nie są przekonane, bo myślą negatywnie. Nie słuchajcie opinii innych osób, sami przetestujcie. Wtedy będziecie posiadać narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli reklamować się już tak naprawdę przez najbliższe lata i część elementów wykorzystać przez całe swoje życie, więc zdecydowanie warto przetestować to u siebie, na własnym województwie, na własnych zdjęciach. Wtedy ten efekt będzie po prostu umieszalny i daje dużo porad po prostu jak mieć stuprocentową po prostu skuteczność, żeby te reklamy powodowały zwiększenie podpisanych umów. Ja się Oczywiście
0: z Dawidem zgadzam, oczywiście jeżeli ktoś mówi nawet z waszych znajomych fotografów, że reklamowanie się na tej całej sieci facebookowej się nie opłaca, to być może sam się na przykład reklamuje i nie chce, żeby jego reklamy zdrożały, więc mm -hmm. nie to, to może być też jeden sposób, a drugi może być taki, że oni po prostu w zły sposób ustawiali swoje reklamy, a w tym kursie macie po prostu od A do Z wszystko wytłumaczone, krok po kroku Dawid was poprowadzi do tego, żeby wasze reklamy były raz, że skuteczniejsze, a dwa, że tańsze i docierały do tych osób, do których powinien docierać a nie żeby wasze budżety się przepalały, mówiąc tak kolokwialnie, na jakichś użytkowników, którzy i tak nie zostaną waszymi klientami. Także dzięki serdeczne za uwagę i widzimy się w kursie niezłych aparatów, w kursie reklamy, które sprzedają. Do zobaczenia w kursów. Dzięki wielkie za przesłuchanie tej audycji do końca. Mam nadzieję, że już subskrybujesz podcast na platformie, na której słuchasz, czy to jest iTunes, czy to Spotify, czy też zasubskrybowałeś kanał Niezłych Aparatów na YouTube. Dzięki Ci wielkie za to. Jeżeli ten odcinek podcastu przypadł Ci do gustu i myślisz, że mógłby on pomóc, osobie, którą znasz, fotografowi, to prześlij mu link. Myślę, że dzięki takiemu dzieleniu się dobrą energią, czy też dobrymi radami wszyscy będziemy mieli lepszy świat i oczywiście lepiej funkcjonujące firmy fotograficzne, więc dzięki z góry za podzielenie się tym odcinkiem podcastu i oczywiście zapraszam Was serdecznie na Instagram Niezłych Aparatów. Tam możecie używać hashtaga Niezłe Aparaty, pisanego razem, bez polskich znaków, po to żebym mógł zobaczyć Wasze zdjęcia. Ja chętnie dzielę się najlepszymi fotografami a jak co miesiąc oczywiście na stronie niezłaaparaty.pl ukośnik blog ukazuje się ranking najlepszych fotografii, to myślę, że możecie skorzystać z tej sytuacji, by zyskać wartościowy link też dla waszego SEO, więc zachęcam was, niezłaaparaty na Instagramie, dołączcie do naszej społeczności, a jeżeli chcecie podyskutować o tym odcinku podcastu lub też o wielu innych, to zapraszam was do grupy niezłaaparaty podcast na Facebooku tam znajdziecie wszystkich innych ludzi, którzy słuchają właśnie tej audycji. Dzięki serdecznie, pozdrawiam was, Udanych kadrów w najbliższym czasie i przypominam, że nazywam się Jacek Siwko.